Соленое. Острое. Холодное. Горячее. Сладкое. Это минимум того, что вам нужно знать, отправляясь в кулинарное путешествие. С вами пойдет проводник, супершеф Марк Тов. Гурманист, ты готов к приключениям? Гурманист. Все абсолютно верно. Это снова программа «Гурманист». По пятницам с часу до двух мы здесь отправляемся в кулинарное путешествие. Моя фамилия Спасский. Но в целом это не так интересно, потому что, ну что, я, собственно, просто дегустирую то, что предлагает э, мне продегустировать шеф-повар Марк Тов. Привет тебе, Марк, ты снова с нами. Привет. Пятница – замечательный день для того, чтобы слетать, съездить переплыть куда-нибудь вкусное место. Какое-нибудь вкусное место. И что мы сегодня будем делать? Перелетать или переплывать? Мы будем лететь очень далеко, над океанами, над материками. И приземлимся мы в Канаде. Ого, в Канаде? Канада от нас далеко, но там очень вкусно. А ты когда был в Канаде? Я был несколько лет назад. С тех пор ситуация еще лучше изменилась. Я, я был Твоя в... или канадская ситуация? И та, и другая. И та, и другая. Да. Хорошо. Да, я был в Торонто, ага. и там совершенно замечательно, там очень вкусно, там очень красиво, немножко по-американски, и вот так. А ты туда летал просто в отпуск или по работе? Может быть, тебя пригласили туда на мероприятие? А как ты узнал? Я, я ни, ни, ничего не узнал еще пока что, только задал вопрос, Марк. Ну, на, на вопрос направляющий, да. Я делал консалтинг для одного из ресторанов в Торонто, то есть организовывал его рабочую систему, кухонную рабочую систему, готовил меню, обучал поварской состав. И у нас все очень хорошо получилось. Ух ты, супер. А ты часто вообще такие штуки делаешь? Стараюсь раз, два раза в год приблизительно. На, там, на, на месяц, на два улетать из Израиля, чтобы делать какие-то консалтинги международные. Как то в Осаке в Японии, или же в Москве, или же в, в Казахстане, и в других замечательных странах, где Слушай, побывал. а как это вообще происходит обычно? Тебя в Инстаграм в Директ пишут, а, Марк, прилетай, пожалуйста, к нам в Канаду, поставь, пожалуйста, Ты знаешь, в, в современном мире, как бы сказать, иногда это так и работает. Начинают с Инстаграма, а потом уже, как бы сказать, телефоны, потом созвоны, потом видеоконференции, потом я прилетаю. И в итоге ресторан работает, владельцы довольны. Вот, скорее всего, в ближайшее время улечу в Дубай. О, интересно. Новая... Слушай, ну давай на всякий случай, вдруг кто-то еще не в курсе, как называется твой инстаграм. Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, Кейтеринг. Это в инстаграме можно найти шефа под э, таким ником. И, конечно же, на сайт нужно заходить. marktov.com, там вся информация про шефа есть, естественно. Да, я э, очень много публикую красивых фоток. Да, э, ну тем своих... более, столько путешествий у тебя. Ну, хватает. Ну, давай вернемся в Канаду. Значит, ты туда полетел помогать ресторану. И что ты для себя открыл в Канаде? Я совершенно ничего не знал, что, что такое канадская кулинария. Как бы, с одной стороны, были какие-то очень противоречивые мнения. И я увидел бескрайние просторы. Очень вкусные блюда, интересные ингредиенты. 
Естественно, как бы сказать, в южная часть Канады, если можно такое назвать, она очень мушпа и находится в зависимости от Соединенных Штатов, потому что, ну, понятно, ближайший большой сосед. А, это прямо чувствуется влияние, да, это, США? Да, конечно, как бы сказать, это плюс, в данном случае, а не минус. И, но при этом а, а Канада, а Торонто в особенности э, чем-то похожи на Израиль в плане того, что очень много иммигрантов mm, со всего ну мира, да. э, с, с Восточной Азии, с Дальнего Востока, с, э, с, из Индии, э, из, из Африки. И каждый из них в, в, вносит в кулинарную традицию, в кулинарный котел э, какие-то свои нотки. И, безусловно, здесь еще наслаивается и Латинская Америка, и американцы, и Америка, как сказать, USA, и все это совершенно замечательно. Я получается большой такой винегрет, если можно так сказать. Да, да. Поэтому все, что ты хочешь найти, ты можешь найти как от буррито до, до корейского гриля, до еврейского чунта и до американских крыльев куриных или же какие-то ближневосточные как бы, прелести хумус. Или, а, конечно, э, да. близкие сердцу. Но это класс. А при этом, при этом есть какие-то вот прям вот канадские специалитеты, что ли? Потому что, э, ну, понятно, что можно всякого много найти, а вот в Канаду именно зачем ехать? Я, честно говоря, канадское блюдо знаю только одно. Это называется путен, по-моему, по-французскому. французском. А, ну это, это картошка. Это, это, да. это из провинции Квебек, которая, как бы сказать, ну, в общем, Франция в миниатюре, которая как бы перенесена на, на американский континент. Безусловно. Послушай, все, что связано с кленом, то есть кленовый сироп, кленовые листья. Подожди, все стой. это используется. Вот я сейчас дурацкий да. сразу вопрос тебе задам. Кленовый сироп это действительно из клена делается? Да. А, вот в чем дело. А я думаю, я всегда думал, что, что он так называется? Как, да. что из дерева они выжимают как-то сироп? Ну, вообще не, непонятно есть, было. Есть технология, как бы сказать, которая как бы позволяет это делать. И безусловно, безусловно как бы Канада без кленового сиропа это, это не Канада. Я, мы сегодня будем делать несколько, скажем, один точно рецепт, который я скажу, а второй, как бы сказать, только его упомяну. А, понятно. Так, немножечко интриги. Тем... А, ну и расскажи, пожалуйста, может быть, какие, как, ну что прям нужно посмотреть в Канаде? Ладно, про еду мы поняли, что там много всего можно поесть, а что посмотреть? Э -э природа. 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 Безумно красивая, дикая, э -э населенная, по большому счету, лосями и медведями. О -о -о. Э -э огромная страна с относительно небольшим э -э населением э -э и без бескрайней просторы э -э дикой природы. Класс. Сосны, озера, да? Все сосны, озера, какие-то большие дикие животные, которые ты едешь по бесконечно. Ты знаешь, что в Канаде самая, самая длинная улица в мире, которая называется Йонг-стрит. Не Йонг, а именно Йонг-стрит. Интересно. И что она, там происходит? Она начинается от озера Антарио в, в Торонто и заканчивается на Аляске. По-моему, там... 
4000 километров, что-то в этом роде. Это одна это, улица. Это одна улица, которая проходит сквозь всю Канаду. Вот это да. Там нужно забеги устраивать, мне кажется, какие-то. И не только. И заезды, забеги. Заходы, Да, я думаю, что вот Форест Гамп, когда он шел, 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 когда его наконец-то надоело, он сказал, все, пойдем обратно. Это отлично, хорошо. Поэтому Канада, как естественно, славится своей природой. Да, с одной стороны, это, как бы сказать, это киты, как бы сказать, в, в заливах, mm-hmm. в северных заливах э, океанов, которые омывают, э, которые омывают Канаду. С другой стороны, это э, совершенно замечательные, опять-таки, там, какие-то медведи, которые, как бы сказать, ходят, заходят к тебе домой. Mm-hmm. Э, там, Прям домой заходят. И, и были прецеденты и не раз, и не два, как бы всегда, когда там, сказать, медведь, медведь со своими медвежатами, как бы, там, стучит. Стучит, как в сказке приблизительно. Кто лежал на моей кровати? Кто ел из моей тарелки? И при этом все как бы совершенно замечательно. Они канадцы. Ты понимаешь, вот в этом этом суть, особенность этой страны, как бы, написано в ID, как бы сказать, в паспорте. Ты там не индус или там еврей или какой-нибудь так мексиканец. Ты канадец. Это прежде всего, как бы. Понятно. Мне, мне это очень не панирует, потому что, во-первых, я люблю разную, я, я действительно люблю очень разную, разные кухни народов мира. Но я остаюсь, я остаюсь, я остаюсь израильтянином, угу. если можно так. Да. Да, да так твой Шелдадзут как раз об этом и говорит. Да, 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 да. Слушай, и что из кухни мы сегодня будем готовить? Слушай, мы будем, мы будем готовить салат очень вкусный, салат легкий и, естественно, с нотками, с нотками Канады. Елку мы туда положим или что? Нет, мы будем его, мы будем использовать кленовый сироп, естественно, в нескольких его вариантах. Дело в том, что я когда подбираю рецепты для нашей передачи, я всегда думаю, окей, ну я буду говорить о каких-то там чудесах, которых совершенно нельзя купить нигде, поэтому я думаю, что когда, то есть когда я подбираю рецепт, то стараюсь использовать те ингредиенты, которые можно купить в любом магазине. Здесь, по крайней мере, у нас в Израиле. Супер! Что-то доступное, чтобы Канада пришла в гости к вам. Да. Гурманист. Шеф Марктов. Да, это программа «Гурманиста» здесь на лучшем радио. Продолжаем. Сегодня мы, у, нас, у нас путешествие по Канаде. И, соответственно, наш шеф Марк Тофф будет сейчас рассказывать про какой-то легкий салат. Удивительно для северной салат стороны. Салат называется «Кизелот». Кизелот а, тоже что-то такое. Ну, как будто интересно. бы на надо, надо как-то обозвать. А-а-а. Красиво. Тебе... Красиво, спору нет, я согласен. И, и вкусно. Да, это без этого никак. Ну что ж, начнем? Да, конечно, давай, Окей, я записываю. Э, да, ингредиенты. Четыре, э, четыре больших э, листа э, салат зеленых листьев, mm-hmm. микса зеленых листьев. Это может быть салат, это может там, э, можно там добавить арокула, можно добавить базилик. Э, должна быть большая чашка, mm-hmm. как бы, рассчитана где-то на четыре на э, человека. И одна большая груша, нарезанная на тонкие ломтики. Четыре ломтика бекона, обжаренные и нарезанные э, на кусочки. Э, 
одна-вторая чашки кизиота, он же клюквенный соус, две столовые ложки кленового сиропа, одна-четвертая чашки измельченных грецких орехов, одна-четвертая чашки измельченных, измельченного сыра любого голубого типа. Это с плесенью? Да, то, да, 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 угу. да. Две столовые ложки оливкового масла, одна столовая ложка бальзамического уксуса, соль, перец по вкусу. И а, слушай, из, вот, да. вот, вот вопрос. Ты упомянул э, бекон. А да. бекон в Канаде же, насколько я знаю, другой. Не такой, как в Соединенных Штатах Америки. Он более такой мясистый и менее, менее, э, менее жирный. То есть у него количество пропорций между сало и мясо, но, но в, пользу, э, в пользу мяса. И какое нужно брать, какой бекон нужно брать? На самом деле в магазинах достаточно много, как сказать, вот именно такого. То есть нужно попросить, чтобы было больше мяса, а меньше жира. Меньше сала, как сказать, и достаточно просто спросить у продавца, что они порекомендуют на, на, на салат, на обжарку, э, для обжарки бекона, бекона на салат. А, и там уже все знают, мясники да, да, вообще да, в курсе. Так, да. а это вам нужно канадский бекон, это у нас вот, пожалуйста, вот тут вот проходите. Супер. У нас здесь местный израильский. Израильско-канадский. Да. И теперь перемешиваем все соус перемешиваем вместе, добавляем грушу во время резки. Это лайфхак. Нужно обязательно сбрызнуть лимонным соком, чтобы она не посерела. Mm -hmm. Слушай, а груша любая подойдет? Желательно, чтобы она была твердая. Как вы сказать, это, это будет вкуснее и лучше для этого салата. И бекон, после того, как вы обжариваете его, обязательно промокните в, в салфетку. От лишнего жира? Да, от лишнего жира, как бы сказать, и чем меньше будет жира, чем в меньшем количестве жира он будет жариться, тем будет более крутящим. Или же можно как в духовку на 180 градусов на 7 минут. 7-10 минут максимум, как бы сказать, уже запечь его. Интересно, такого не пробовал ни разу. Интересно. Теперь соус перемешиваем, все сухие, что называется, как на профессиональном языке, сухие, мокрые ингредиенты перемешиваем Влажные, наверное. Да. Так. И затем, как сказать, перед самой подачей перемешиваем все вместе и подаем. А, и все? Да. Так просто. Понятно. Да, Кусочек совершенно. мяса — это бекон как раз, и все остальное для... Бекон, э, бекон э, э, грушу и сыр э, и салат Выкладываем, выкладываем вместе, все это можно залить, сбрызнуть этим соусом и подаем в течение нескольких, за несколько минут до, до подачи. Перемешиваем все несколько минут за подачи И наш салат готов Я обожаю такие рецепты Которые требуют буквально несколько минут работы И зато очень вкусные Даже с беконом всего 7 минут запекать да. и, он, и он уже практически можно считать готов Да Я могу еще упомянуть еще один рецепт Давай, скользь, конечно, конечно Мы в Канаде, пожалуйста Там все вежливые, проходите, пожалуйста будьте. Все улыбаются Да. Все улыбаются, смотрят тебе в глаза Для некоторых это, конечно, нестерпимо вот, но я, я же наоборот, мне это очень нравилось, как бы я говорил, что окей, куль. Давайте, в гляделки поиграем, конечно. Куриные крылья, совершенно самое, что называется, под пиво. О, это хорошо. Да, неважно, как вы их делаете, как сказать, сбрызните, смешайте их вместе с кленовым сиропом. Прям крылья куриные в кленовом сиропе, он же сладкий или нормально будет? Вот в этом и добавить чили. 
И получится сухой чили, или же, так сказать, как, как пудру, или как там, ну, все различные варианты. И получится и лимонный сок, и у вас будет совершенно сказочная закуска к пиву. О, слушай, это звучит... Так мы это все вот крылья а, вывалили, а потом что, мы жарим крылышки? Э, можно, можно тушить в, дух, в, в духовке, mm -hmm. можно обжарить на, на сковородке, можно запечь, вернее, сделать во фритюре, в глубоком mm. масле, как бы сказать, да. Самое главное, чтобы в конце, в конце вы, как бы сказать, сбрызнули этим соусом, получится совершенно замечательно. А, то есть мы сначала делаем крылья, а, а потом, потом сверху а вот потом, этим соусом. Да, 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 Понятно. Да. И, ну, если для самых продвинутых, можно замочить, замариновать за, на несколько часов. О, ну это если вам не хочется есть, конечно. Есть и такие, как бы да. Некоторые, как бы знаешь, есть такие, которые, окей, я все буду делать за 12 часов. Тогда у нас есть несколько часов, как бы, можно замариновать крылья и поставить их в холодильник, а потом уже, как бы, делать с ними любые, как бы, инсинуации. Ну да, кстати, хороший выбор. Это всегда хорошо. Вот у нас два легких рецепта. Да, супер. Если вы вдруг хотите переслушать этот рецепт, или перечитать его, то заходите на сайт лучшего радио, radio164.co.il, там есть выпуск нашей программы «Гурманист», можно переслушать вообще все программы, которые были в эфире, и там же, естественно, прикреплены все рецепты в тексте, все рецепты, которые мы с Марком готовим здесь, в нашей программе. Ну и давай, если кто-то вдруг записывает прямо сейчас, повторим все ингредиенты рецепта, которые мы готовим сегодня. Да, давай салат начнем. Да, мы возьмем четыре больших листа салата или же базилик или там петрушку или рукат это салат на четыре на на четверых гостей одна большая груша нарезанная на тонкие ломтики четыре ломтика канадского бекона обжаренного и нарезанного на кусочки одна вторая чашки кизилового или клюквенного соуса две столовые ложки кленового сиропа одна четвертая чашки измельченного грецких орехов одна четвертая чашки измельченного сыра голубого типа две столовые ложки оливкового масла одна столовая ложка бальзамического уксуса соли перец по вкусу все соус перемешать отдельно Uh -huh. Все сухие ингредиенты, так называемые, перемешать отдельно. И, и соусом заливаем перед подачей. Соусом заливаем перед подачей. Ясно. Все, Все просто, как просто. Сказать, и, и, и для тех, кто... Для продвинутых можно добавить, скажем, какими-то морепродукты, в том числе креветки с как с бейконом, это всегда хорошо. О, и классно. Это, да, замечательно. Я, я это очень люблю, скажем. О, звучит очень вкусно, конечно. Еле борюсь с этим водопадом слюны, который появляется у меня во рту прямо сейчас. Ну и давай еще рецепт крылышек мы добавим. Для, для, просто, для простого варианта. Делайте, как вы делаете крылья, и в конце вы можете сказать, сбрызнуть его кленовым сиропом, примешанный с чили с острым перцем. Если же у вас есть... И лимонный сок. Ты и лимонный сок да. угу. 
Если же у вас есть время, вы можете, как бы сказать, настоять в кленовом э, сиропе э, с чили и лимоном э, крылья в течение часа-двух, а потом э, то же самое. Делайте, как и делаете. Их можно запечь на температуре 180 градусов в течение 40 минут. Вы можете их поджарить на сковородке, вы можете их в глубоком масле во фритюре обжарить. Это уже на ваше усмотрение. Супер! В целом, достаточно простой и понятный рецепт. Вот за что особенно, конечно, люблю наши с тобой программы, что есть ощущение, что и я это смогу сделать. Ну, а, кстати говоря, если вы будете пробовать повторить это дома, то можно прислать шефу в его инстаграм фотографии того, что у вас получилось. Инстаграм шефа Марк, нижнее подчеркивание Миллер, нижнее подчеркивание Кейтеринг. Ну и заходите на сайт Маркотова, конечно же, marktov.com. С удовольствием э, посмотрю на ваши фотографии и э, оценю и дам э, какие-то рекомендации. Ну а, рекомендации настоящего шеф-повара. Такое, между прочим, дорогого стоит. Гурманист. Деликатесная лавка. Ну, совершенно верно. Какое кулинарное путешествие без разговора про деликатесы разнообразные? А кто, как не Марк Тов, настоящий профессионал в этом отношении? Ну, расскажи, Марк, какие деликатесы у нас в Канаде? Знаешь, нельзя говорить о Канаде без упоминания о, о кленовом сиропе. Ну, как, да, в целом, Иначе, я думаю, это... как бы сказать, приблизительно э, то же самое, что говорить об Израиле, не говоря о хумусе. Но это невозможно, согласен. Это, это точно. Принимается. Э, слушай, кленов, кленовый, кленовый сироп, который, естественно, изготовляется из кленовых... Э, из кленовых э, из клена там есть целая э, слушай ну это по- огромная промышленность а ты не знаешь как из какой части клена это мы собираем жухлую листву в парках нет, или нет, как, нет, как это, это происходит из, вообще? из, из дерева из дерева из mm-hmm. как бы сказать специальный, э, специальным образом как бы сказать все это в э, ну, дальше моего русского языка Технолог... не хватает. Технология производства. Да, 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 Вымачивают, да. наверное, как-то, в общем, расщепляют древесину. Да, и на самом деле, как безусловно, слушай, кленовый сироп, мало того, что он очень ценный, он, он сладкий, да, но в то же время, как бы сказать, и он намного более полезный, чем там сахар, как бы сказать, или тот же мед. В нем, в нем есть очень много минералов, которые, как бы сказать, делают этот сироп значительно полезным чем как бы, очень много различных э, сладкосодержащих э, напитков, напитков или, да. или, или блюд ты имеешь в виду и то и другое и то и другое его ну в целом у нас и рецепт был Кры- крылышки с кленовым да, сиропом да, или вообще... скажем слушай добавляют везде естественно как бы, сказать и в блины как бы, и в вафли и в хлеб как бы и с мясом это такой достаточно универсальный сироп мало того что естественно как бы сказать если вы смотрите как на флаг Канады то мы видим кленовый лист который как бы сказать Этим все сказано. Знаешь, это как в Ирландии у них есть... Клевер? Нет, у них есть на их флаге Гиннес, знак Гиннеса. Эмблема Гиннеса. То же самое, как сказать, в Канаде это... Кленовый листочек. А могла бы быть клякса, якобы капнули кленовым сиропом. Но это для продвинутых, что называю, как я называю. Вот. Я очень много использую... Я очень люблю этот вкус. Он, он отличается, как сказать, он не приторный, сладкий. 
кленовый сироп. Он не запретительно сладкий, он скорее даже... У него есть какая-то... Чем-то похоже на, может быть, на брусничный такая вот, когда ты делаешь брусничное варенье. Варенье, как бы сказать, то есть оттенок, оттенок лим, лимонности, если можно так назвать. Mm. Обращу внимание в следующий раз, как ты не есть кислинка, да. но про Скажем, кукурузный хлеб, да, как вот такой там, североамериканский апост, как называется правильно? Специалитет, э, ну, наверное, да, почему нет? Такое блюдо очень популярное, как ну, бы да. сказать, да. Естественно, туда тоже добавляют как бы, кленовый сироп. Или, скажем, ребра, э, такие э, тушо, э, копченые ребра, как бы сказать, э, которые там коптятся там, 12-15 часов, как бы сказать, в них тоже периодически их смачивают э, этим э, клино, соусом на основе э, кленового сиропа. Короче, это незаменимая вообще штука для канадской Если кухни. Если мы говорим, как бы сказать, о классической, вот, классической кухне, как бы, классической кухне канадской, то, безусловно, да, вообще сказать, северные штаты, северные, то есть Америки, как и USA, как бы сказать, да, безусловно, все это используется, кленовый сироп используется очень много. Скажем, в Европе меньше, ну, наверное, потому что есть свои... Как, свои Традиции. Традиции, которые в меньшей степени зависят от этого продукта. А Канада, да, то есть я, я был в, в любом доме. Есть бочонок, бочонок с, с кленовым сиропом, сиропом. Который да. и в кашу, и везде. Самое главное, здесь у нас, в Израиле, как бы сказать, достаточно просто его купить. Он продается в, в той же секции, что и мед, как бы сказать, и прочие, как бы сказать, вот сладкие такие штуки. Я использую, как правило, как дрессинг, как соус, опять-таки, к салатам, как к мясу или там, к, к, даже к рыбе. О, э -э интересно. В основном это с соломоном я люблю, как бы, с семгой. Э, Семга, лосось, э, да, лосось, красная рыба. Да, mm -hmm. красная рыба. Э, как, я ее, скажем, э, малосольная, а потом сверху как бы кленовым, кленовым э, кисло-соленым таким соусом, как бы, с, с использованием кленового. Эх, вкусно ты все это рассказываешь, да. так, Марк, конечно. Слушай, ну я, это моя работа, да, я люблю, чтобы мои мероприятия, которые я провожу, как бы, они были интересными, потому что когда ко мне приходит какой-то из гостей и спрашивает, слушай, было совершенно невероятно. Был какой-то соус, какой я ничего не понимаю. Что там есть такое? Оп. Опа. Значит, значит, значит моя, моя, я сделал правильную работу. Mm. Вот. И в том числе кленовый соус мне помогает, сироп мне помогает <laughs> в этом. Слушай, ну это отлично. А главное, что это, ну, несмотря на то, что это деликатес, да, такой специалитет канадской кухни, это абсолютно доступно и есть везде. Хвала да. глобальному миру. Да. Ну, а если вы хотите посмотреть на те мероприятия, о которых Марк все время рассказывает, то заходите в его инстаграм Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание кейтеринг, ну и, понятное дело, на сайт заглядывайте marktov.com Гурманист. Внутренняя кухня. Ну вот мы и подобрали к самому интересному. Всякие сплетни, сплетни, внутренняя кухня. Тоф, Марк, расскажи-ка, что ты, про кого расскажешь секретики сегодня? Послушай, у меня была история в Канаде совершенно замечательная. Международный консалтинг, который я делаю в ресторанах, иногда приносит совершенно, получается совершенно интересно. Скажем, в, в Канаде я консультировал два ресторана э, с нуля до, за, до запуска. То есть э, набор э, пробы, э, готовка, набор, э, набор поваров, э, организация процесса. Э, и дело в том, что Канада интернациональная страна, как я уже сказал выше. Поэтому на, на, на кухне у меня работало э, 7 поваров, с, э, которые говорили на 7 языках. 
Ого, вот это да. А ты на всех разговариваешь при этом? Ну, на двух и то слабо. Ну, по-русски чуть-чуть. Шучу. Когда я разговариваю на трех языках, достаточно хорошо. Английский, русский и еврей. Да, немножко понимаю французский, как бы сказать, могу обматерить на итальянском. Отлично, это подходит для работы на кухне. Да. Вот. Но при этом, как бы, нужно было контактировать со всеми. Ты понимаешь, как когда там, скажем, какой-то у меня был повар, как бы сказать, на холодного цеха из э, э, Латинской Америки, мне нужно было ему донести, э, как резать правильно, как чистить правильно, что с этим делать, как бы сказать. И, или же э, был китаец, потому что этот ресторан находился в та, даунтаун, э, в Нижнем городе, в, в Торонто, недалеко от... Чайна-тауна. Чайна-тауна. Ага. И, соответственно, как бы сказать, так получилось, что я так сказать, зашел в один из ресторанов Чайна Таун, познакомился с хозяином и говорит, слушай, мне нужен повар. Он говорит, ну, я тебе постараюсь тебе помочь. И в итоге он оказался у меня, как бы сказать, он... Вот прям тот э, мужик, у которого ты спросил? Он поставил мне повара, как бы сказать, да. И, а он как бы вообще ни на каком языке, кроме китайского, не, не понимает. Опа! И таких много на самом деле. Они живут достаточно замкнутом таком комьюнити. И при, при том, что руки замечательные, как бы сказать. Окей, я сказать, выдумал для него позицию, которая, как бы сказать, подходила для меня, как бы сказать, и он смог с этим справляться. И в итоге, сказать, до сих пор он там и работает. Я как бы на связи с, с владельцами этого ресторана. Уже прошло ну, много лет, как бы сказать. И тем не менее, вот знаешь, постоянство это замечательно. О, супер. И каждый раз, как бы сказать, опять-таки, ты выбираешь продукты для... Я, я скажем, эм, организовывал там такой эм, средиземноморский, ближневосточный э, тапас-бар. И ты выбираешь продукты. Окей, в Канаде это было зимой. А, какой мертвый сезон, когда нужно где делают ремонты, как бы сказать, и за... готовиться к, к летнему сезону. И меня, меня при, привезли на склад, э, на овощную базу, так mm -hmm. называемый, огромный склад, какой-то километровый совершенно. И я понял, что, окей, э, это я 95% продуктов, я не знаю, что с ними делать. Потому что они, это было свезено как со всего мира. Очень много, естественно, с Латинской Америки, как бы сказать, да. Но при этом, вау, в Израиле такого нет. Это точно, как бы сказать. И ты начинаешь пробовать. В этом прелесть. Понимаешь, как таких консалтингов, путешествия в, в кулинарный мир, разные, как бы сказать. Начинаешь пробовать такой продукт, другой продукт. Ты понимаешь, что у тебя получается какая-то новая история совершенно. Может быть, не то, что ты предполагал, но это по-прежнему вкусно, интересно, как бы, может быть, задеть какие-то нотки у твоих будущих клиентов. Супер, получается, ты открыт для этого метода проб и ошибок, несмотря Безусловно. на свой огромный опыт уже. И каждый раз ты находишь что-то новое. И на каждом своих мероприятиях э, ты делаешь какую-то, разрабатываешь какую-то концепцию. Окей. Okay. И при этом э, ты говоришь, да, концепция замечательная, мы останемся в ее рамках, но давайте, давай попробуем. Я нашел что-то интересное, что есть только вот в течение четырех дней как бы в году, давайте, давай тоже это будем использовать. Я сам себе говорю. И, и замечательно, потому что когда те, кто меня приглашают, видят, как из совершенно, казалось бы, ну, невероятных вещей можно сделать что-то интересное, 
И съедобное, и что съед... немаловажно. Да, съедобное, вкусное, красивое, то ну, в итоге, как сказать, все от этого выигрывают. Класс. На каком бы языке при этом мы не говорили. Да. Эх, кулинария сближает. А, посмотреть, естественно, на мероприятие Марка Тоу можно в его инстаграме. Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, кейтеринг. И на сайте marktov.com. Ну а внутренней кухни на этом мы и закрываем. Гурманист. Винная карта. Ну, действительно, какое кулинарное путешествие без винной карты, без э, разнообразных напитков, от которых, э, ох, как хорошо рассказывает Марк Тов. Ну, что ты подготовил нам в канадском путешествии, Марк, расскажи. А, ну, я начну с того, что э, в Канаде э, есть монополия государства на алкоголь. Это и, что значит? есть специальный, то есть сухой закон, по большому счету. Ух ты! А, то есть... Э, Продаются в специальных, специальных э, винных магазинах. То есть не то, что э, как... Э, не везде любом, можно купить. Не везде можно купить. Мало того, что открываются они, по-моему, с, э, с 8 до, до 10. С 8 утра с 8 до 10 вечера. вечера да, ага. как бы сказать, э, я подозреваю, что раньше это было еще меньшее количество рабоч, э, рабочих часов. Как бы. э, это было совершенно замечательно. Я вдруг вспомнил э, картину, которую я видел когда-то в детстве э, в, в Томске. Э, я прихожу покупать вино, э, и на входе стоят такие э, люди, с, э, ну, раньше их называли синяками. Как и сейчас тоже называют синяки. Да, 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 ну, такие пропитые уже молодые и не очень люди. Это знаешь, как есть белый шум для детей ставят, также есть синий шум. Это возле магазина с алкоголем да, есть да, да, синяки, да, у поэтому... них там синий шум. Но поговорим мы сегодня не об этих синяках. Нет, не о нас, о канадском виске. О, есть отдельный канадский виски? Есть отдельный канадский виски. Особенность на самом деле в том, что его перегоняют из кукурузы. Как делается, бурбон. Как бурбон, да. А, ну называется виски при этом. А, да, потому что доб туда добавляют немножко ржаного, ржаной эссенции. А, вот в чем дело, понятно. А, вот, и а, таким образом в, в Канаде есть очень четкое как бы, распределение, что такое, то есть они не будут называть его бурбоном, они будут называть его виски, несмотря на то, что он сделан из кукурузы, именно из-за того, что есть определенное количество а, а, добавок. Соотношения, да, да? добавок. Теперь, как правило, это от 40 до 65 градусов. Канадский как виски он более мягкий, но опять-таки в зависимости от прогона, количества прогона, как бы сказать, в, во время готовки. Во время дистилляции. Дистилляции, да, конечно да, да. же, да. А, Понятно. То есть он более мягкий на вкус, но до 65 градусов это очень опасно. Можно а, заиграться не, с этим. Ты знаешь, как бы сказать, пьешь и не замечаешь. Вот. Поэтому пить нужно ответственно, конечно же. Потому что алкоголь, ох, вредная штука бывает. Ну, он полезен, так главное, в количествах. Знать меру. Знать Согласен. Теперь... Что нужно по поводу э, канадского алкоголя? Естественно, мы тоже можем поговорить о Ice Wine. То есть это, это вино, которое из мороженого, мороженого винограда. Да, у нас уже было с тобой в, в, одной, да, из в, одной, из, в одной из программ, которая, как бы сказать, была затрагивала, по-моему, европейские какие-то страны. В Канаде, естественно, как в районе Ниагарского водопада, как сказать, есть огромные плантации, виноградники, где виноград собирают мороженым, когда после первых заморозок, 
Вот. И его как бы перерабатывают, и получается совершенно замечательно сказочное вино, как бы, сказать, очень вкусное, такое десертное. А как, ну, его, он, есть какой-то бренд, как искать в магазине, или можно прийти и сказать, а есть у вас айсвайн, и продавец будет знать, о чем я говорю. Да, безусловно. То есть это, как бы сказать, совершенно известный тип вина, если можно так назвать. Да, и, конечно, когда вы приходите в магазин, если у вас есть такая цель, как бы сказать, в любом виноводочном магазине, вам скажут, окей, подойдите к этой полке, вам предложат несколько вариантов. Как правило, ice wine, как бы сказать, стоит на значительно дороже, как бы, чем обыкновенное вино, опять-таки из-за количества производимого в мире. Из-за сложности производства. Из-за сложности производства, безусловно, потому что самое важное, выжимают сок еще из мороженого, из мороженых, из мороженого винограда, а не когда он уже растаял. Отлично. В этом, в, в этом суть. Получается, у нас с тобой есть канадские виски и айсвайн. Это напитки, которые подойдут к нашему основному блюду или к десерту? На самом деле, ну, скажем, виски вообще можно пить всегда. Можно, пить, можно, можно даже без еды. Почему бы и нет? Да, до, после и вместо. А айсвайн, конечно же, как сказать, больше подходит к, де к десерту. Отлично. Ну и замечательно, к, кстати, десерт, кстати, можно тоже делать из кленового сиропа. Вернее, любой десерт можно добавить или кленового сиропа, у вас получится. Ну, такой оригинальный канадская, канадский десерт. Канадская вечеринка везде. Ну, отличные рекомендации. Вот, рекомендации, пытался да. вспомнить. Рекомендации относительно винной карты. На этом рубрику мы закрываем. Гурманист. Винная карта. Ну и что, время уже подходит нам с тобой прощаться, дорогой Марк Тол. Спасибо тебе огромное за это путешествие по Канаде. Мы с тобой сегодня готовили салат кизелот и еще крылышки с кленовым сиропом спасибо, успели приготовить. Спасибо тебе, что ты э, был... Э дегустировал э, виртуально то, что я сегодня представил нашему э, радиослушателю. Да я всегда с огромным удовольствием, и потом еще пытаюсь это все дело повторить дома, но, честно говоря, иногда признаваться стыдно прямо в том, в том что получается. Ну, а если вы не боитесь признаться в том, что получается у вас, присылайте фотографии получившихся блюд в Инстаграм шефу Марку Тову. Марк, нижнее подчеркивание Миллер, нижнее подчеркивание Кейтеринг. Ну, конечно, на сайт шефа заходите marktov.com. Спасибо большое. Хорошего конца недели. И классных выходных, конечно же. Соленое. Острое. Холодное. Горячее. Сладкое. Гурманист. Шеф Марк Тофф.